0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。今天我们很开心邀请到土城长庚纪念医院心脏血管内科的主任李信富医师来到我们节目现场，欢迎李信富医师。嗨，大家
1: 好，我是土城医院的心脏内科主任李信富医师
0: 。哎，呃，主任，土城长庚医院是今年才设立的吗？嗯，是是，所以算是一个很新的医院，对对，没然后主任在里面是呃心脏血管内科的主任，对对。对所以原本是从呃林口长庚这边过去的吗
1: ？对对，我们现在土城心脏内科的医师啊，就是是直接从林口长庚医院直接就是过去转转调过去的
0: 。哦，所以等于说把林口长庚原本部分心血管内科这边团队的一个部分，就是直接搬过去这样。
1: 对对，我我简单跟大家介绍介绍一下，其实我们大概有四个专任医师，然后六位的兼任医师，然后兼任医师主要就是看诊的工作了，然后之后就是有可能呃就是做一些检查，然后其他就是大概有大概有八位的技术员，所以是嗯、呃、非常完整的一个心脏内科团队。
0: 哎，欸、对，这样人蛮多的，<笑><对>这样光是医师就十位了嘛。哎、欸，对对,对哦，好。那今天其实主要来这边是想跟主任聊聊，嗯，现代的心血管的治疗方法是，就是从最一开始，可能心血管就是大家会想说要做心脏治疗，就一定要开胸啊，然后把心脏剖开这样子。嗯、那心血管它目前啊，哎、欸，很多人都是因为心血管狭窄，然后造成很多的疾病、很多的症状。那它目前最新的治疗科技有哪些？其实心心血
1: 管的狭窄哈
0: 、哦，就是我先跟大家
1: 就是讲解一下，就是说我们一般说心血管狭窄，其实就是冠心症啊，就是冠状动脉有有狭窄，当然其他血管也是有可能有狭窄。不过今天的呃要跟大家聊的，其实还是主要是冠状动脉狭窄。而、啊、冠状动动脉的狭窄哦，其实治疗就分好几部分的，就是有药物，其实也有一些新的药物的治疗。然后再也就是说，新导管的治疗，新导管也有一些新的医材，还有新的技术的治疗。然后其次就是呃，外科医师开刀，那个就不是我的工作范围啦。啊，主要就是心脏外科工作范围，嗯、它就是一般所讲的绕道手术，有可能要开胸，或是用大弯器来来做这个这一项手术
0: 。嗯嗯，了解。哎，那这样子，呃。呃、最一开始的时候，心脏内科他早期是用什么样的方式去治疗这些冠心症啊等等
1: ？呃，其实老师说了，就是说我们有一些比较老的意思啊，其实也常常跟我们闲聊。以前心肌梗塞的病人啊，嗯哼，就是呃，他住院以后，其实那时候没有心导管技术，血管塞住，就是请病人躺在床上休息，然后再药物治疗。然后，所以很多病人其实因为血管没有打通之后，就是很厉害的心脏衰竭。所以这个这这种治疗方式哦，在过去不是很好，可是一直医材的进步啦。我想最重要还是科技的进步，医材进步。现在有很好的医材，可以做到像用导管的手术，就可以从你身上的一个任何一个动脉，包括桡动脉或是股动脉，嗯、<哼>就可以到你。冠状动脉，然后再用一些医材把血管打通
0: ，然后甚
1: 至放支架这样的技术。
0: 嗯，所以是从大腿的内侧那个那个地那个地方吗
1: ？呃，大概目前心导管最常用的动脉其实是桡动脉，就是你手
0: 腕的动脉。嗯、手腕的动脉
1: 因为现在其实我也就是我我我说的医材进步啊，其实导管可以做到比较细的。嗯、<哼>所以它。不一定要从股动脉，它从桡动脉，桡动脉是比股动脉小。股动脉就是在腹股沟那个动脉叫股动脉，嗯嗯嗯嗯它是比较粗的，所以以前可能用的器材、啊、它是需要比较粗的一个管子导管，所以它可能需要从股动脉。那、啊、现在其实大部分都从手部的桡动脉其实就可以完成。嗯,
0: 嗯嗯，对，所以它算是有个呃微创手术，呃。
1: 如果以以定义来讲，是算是一个微创手术了，因为现在其实伤口都非常小。你心导管伤口大概两 millimeter 的一个伤口了，所以是非常小
0: 。那他现在这个最新的技术啊，嗯、就是嗯、呃，可以用比较细的导管嘛？对对对。所以它会缩短整个手术的时间嘛？就是如果你用粗的，跟你用细的导管、
1: 呃？其实应该是说你用比较细的导管。其实病人的舒适度是比较好的，而且因为那的伤口比较小，所以很,很大部分的病人啊，就是即使做完心导管手术有放置支架，也是隔天是可以出院的。因为那伤口还算就是非常小，我刚才有提到就是大概两毫米的一个伤口，所以他大概呃处理完包扎伤口，如果没有再出血，隔天很,很大一部分很大一部分的病人其实都可以隔天就出院。
0: 嗯哼，所以他如果心肌梗塞，然后黄金时间内有送到医院把血管打通之后，其实隔天就可以出院
1: 。嗯、呃，没有，我我刚才提的是说做心导管手术的病人，嗯、因为做心导管手术的病人哦，啊、有一部分是他只是冠心症，还不到心肌梗塞。啊、如果到心肌梗塞再做紧急心导管手术的话，其实就变得是说你心肌梗塞后。即使做完心导管，你还要观察一段时间，包括有没有心脏衰竭，有没有心律不整，哦， oh. 这个都还要持续治疗。所以，一个、mm. 呃，如果来得及到医院的心肌梗塞病人，处理心导管也算顺利，病人也还算稳定的话，其实大概大概还是要到五
0: 天左右。五天，嗯嗯对对对对，其实也是蛮快的，比之前那种，比如说要动个大手术，然后住个一两个礼拜那种来说，嗯，对，
1: 确确实确实没错了，因为心导管的它的一个手术的伤口就是小
0: 了，嗯、<哼>然
1: 后即使心肌梗塞，因为我前面有提到，我们心肌梗塞过去没有心导管的时候，嗯<哼>，就是用药物治疗，那、啊、这不是一个很聪明的治疗。我我举例来讲啊，像现在。呃，中风的病人也开始有用导管的治疗。你想，一个血管就是急性塞住你最有效的方式就是用呃一些技术把那个塞住的血管打开。所以，像心导管就是一个很好的技术了。就是说，尤其在急性心肌梗塞病人，是对病人帮助是非常大的。这也是全世界其实都有这个共识，只要病人心肌梗塞。以最快速度做心导管，把血管打通，对病人是最有帮助的
0: 。嗯，哎、欸，像心导管这样的技术、啊，它其实就是在世界上已经存在几年了。它是大概什么时候发明出来的？呃
1: ，我确切的时间，呃，我呃我我现在可能没办法回答你。嗯、不过我大概就是说，大概二十年左右而已。二十年左右而已。对对对，大概二十二二十年了、啊，二十。嗯、呃，大概二十多年而已。嗯哼，对对，我我的印象中啦，因为这个要回去呃翻一下教科书，或是上网查一下。因为其实有一个新导管发明的医师，我记得好像是在啊、呃，也是国外，呃国外的医师。其实这个要查一下。嗯哼，对对，反正他已经就是问世已经二十几年了。对对，可是那时候的管子哈、哦、跟现在不太一样，就好像你现在手机啊，你现在手机跟二十年前的二十年前不知道、哦、<笑>不知道有没有手机啊，可能只有电电话而已，嗯、所以所以一样的，就是说这些科技的进步带来就是医疗的进步，所以这个、嗯、<哼>这个观念其实很简单，可是以前二十年前他做不出那一种导管，啊，也没有那种呃、嗯、<哼>呃。呃就是主要就是没有那种导管，它它也它也没办法做得非常好。以前一开始的新导管只是诊断型的，就是说它只是把血管照影照出来而已，嗯嗯、它不一定。所以一开始发明，即使发明新导管意时，它看到血管有塞住，它不一定能做什么，它只是说用显影剂把血管照影出来，发现有狭窄。Uh huh. 啊、可是他不一定能做什么，就是无、啊、无能为力这样。呃，其实也其实呃，一个疾病哦，诊断是非常重要，嗯嗯嗯嗯你至少发现它是血管，至少确定
0: 它有存在这样。对
1: 对对，要是真的是血管狭窄，你可能可以用一些药物或一些治疗。嗯嗯啊，呃，这这是一个诊断的一个一一个范畴了。那、啊、之后随着时间呢、啊，慢慢的就是把那个导管功能化，就是嗯、呃，功能有延伸了、啊。延伸的话，就是我举例来讲，就是说开始有一些导师可以经过那一些狭窄的地方，然后还有呃一些气球的导管可以把狭窄的地方打开，啊，甚至后来有一些支架的一些呃呃发明啊，支架发明，所以可以把狭窄的地方就是打开撑开、啊。那这些呃这些医材的发展啊，其实就是。为什么心导管技术会一直
0: 在提升？嗯哼嗯嗯嗯，了解。主人刚才有提到那个支架嘛？对，支架的部分，嗯、那就是我很好奇，现在的支架技术进步到哪里了
1: ？呃，我其实，呃，我我简单来说啦，我我稍微描述一下支架。目前哦，就是大部分还是金属支架。嗯哼，而、啊、我们过去过去的。以前的金属支架其实都比较厚，然后甚至没有涂药，嗯、<哼>就是呃，它的材质就是不锈钢啊。哦。那、啊、现在因为有一些呃，一材进步哦，其实那些金属可以做合金，合金、嗯、<哼>啊，合金它的呃，它的一些、呃、支支撑力啊，支撑力不会输给不锈钢。以前的支架不锈钢的话，其实它支撑力非常好，这个、也是。嗯、呃，你可以想象狭窄的地方，你用需要用一个支架去撑哦，其实支撑力要不错，它才撑得开。它、啊、以前是用不锈钢的材质，啊，后来有一些合金出来的话哦，支架就可以开始变薄因为它在一些合金的呃金属的比例，它的调配哦之后，就是有一定的支撑支撑力，可是它的金属是比较薄，所以支架变薄就是一个很重要的一个发展。啊，然后支架支架除了变薄以外、哦，吼，现在还有涂药的涂药的支架。啊，涂药其实也是一直有在进展的，就是以前的涂药跟它的涂层吼、哦，其实并不是那么好，这也是很多研究都发现。所以呃，有一些网络上还是可以看到，就是说呃，涂药支架不是很好。那、啊、确实是在第一代涂药支架，它的就是说。呃，它可能呃前一两年效果还不错，可是后来因为它的一些药物涂层哦，嗯、<哼>就是不是那么呃对人体不是那么好，所以它会有一些呃慢慢的又血管又在狭窄。嗯、<哼>那可是现在因为新一代支架，它的一些涂涂层跟涂药都有一些改良。我我简单来说，像涂层的话，以前涂层就是一直会存在。在体内，嗯、<哼>现在这些涂层哦，它可以变成是说生物可吸收的哦，所以你放久了那一些涂层，那一些外来的一些药物涂层其实是会慢慢消失的，所以在你体内就消失，只留下那个呃原本的金属支架。嗯、<哼>其实呃，现在临床来看呢、哦，其实现在全世界呃其实也蛮多元的，看起来这种新一代支架就是药物。涂药的金属支架对病人是
0: 是很有帮助的，嗯哼，了解。所以那呃，像这些支架，因为涂药不涂药，呃，主任可以简单的就是说明一下，说涂药跟不涂药差别在哪里呃
1: ，我其实呃跟大家报告一下，就是说你涂药支架哈，为什么要我们需要涂药？你可以想象那个狭窄血管哦，它里面很多动脉硬化斑块，然后很多不好的细胞。那、啊、你用支架去把它撑开了，当然暂时可以撑开了，可是它本来狭窄，就是因为有一些坏的不好的细胞，它会再长进来。嗯哼，所以过一段时间它又长进来了。当然，这个长进来的比例不一定那么高啦，因为有一些就是从研究来看，大概 30% percent 的病人哈，就是你用普通金属支架，它会再狭窄，就对。嗯,嗯、啊，那可是涂药支架的话，因为它上面有涂一层药，其实那些药物哦、喔，就是一般的抗肿瘤的药物，当然剂量是相对是低很多了，而且是比较局部的治疗，所以它它支架放上去以后，它一部分就用那一些涂药的的药物哦、喔、去把那一些不好的细胞杀死，甚至抑制不好的细胞生长，所以它的再狭窄率就是。会低很多啊！其实，在研究来看哦，是不到五 percent。哦，
0: 对。那所以现在在，比如说他做心导管，然后放置支架，在病人的选择上，涂药跟不涂药，它的差异就是他鉴保给付是一样的吗？还是说他要自费来做使用？呃
1: ，如果是一个、呃、普通的金属支架，鉴保是给付了，可是如果涂药支架，嗯、病人还是要自付一些差额，就是鉴保可能帮你。呃，支付普通支架的价钱，然后原本支架价钱是多少的话，就扣掉那个差额，然后你需要去
0: 补足那个差额，才可以用呃涂药的支架来治、嗯。然后，如果在新一代的，就是看它是第第几代的支架嘛，就是像主任刚才有说，<对>比较就是最新的，然后可以生物可吸收的那种，可能就在更贵这样。嗯
1: 、呃。嗯，我我刚才也说可，可生物可吸收的是涂层、啊，嗯，对,对,对，如果是金属的话，金属是其实是都留下来了，其实只是涂药支架，嗯、目前看起来都是涂药支架哦，对对，涂药的金属支架，嗯，只要它涂层有换别的涂层这样，对对对对，比就是说，呃，你新一代的比旧，呃，以前的涂药支架是涂层都有换过了，啊，药物也有改良过。
0: 嗯哼，对，了解。然后有有没有可能之后就是，可能就是会有新的支架，或者说新的技术，就是放进去可以，可能整条血管都放满，然后你再也不用再去担心它
1: 、呃。其实，呃，我应该说，其实大概两三年前才有一个生物可吸收的支架，其实是、呃、在美国是下市的。其实，啊、呃，其实主要是说它。因为我我一开始说新导管技术其实一直在进步，其实还是一彩进步是呃是一个很大的推力的。那他确实是有研发了一个完全可以吸收的支架，可是后来就发现，第一个它它那个可吸收的材质就是也是比较厚，相对一般的支架是变厚了。可是虽然可以吸收，可是它变厚了。变厚以后，其实它的支撑力也没有那么好，没有跟金属一样，因为它是一个可吸收的材质，它就不是一个呃可以永久有支撑力的一个材质。嗯、<哼>所以后来有一些研究啦，过几年发现，其实血管再狭窄的比例比上现在的一些涂药金属支架还要高一点，然后甚至有时候支架会有栓塞的风险，所以这个就是在。在美国，他们后来就下市了。所以现在目前的主流还是涂药的金属支架为主。哦、嗯<哼>啊，会不会未来有更好的一些，嗯、呃，可吸收支架？这個、其实，呃，如果就一个新导管的一个，呃，介入的医师哦，是还是会希望有一个完全可以吸收支架。可是这个这个材料还是目前就是，嗯
0: 、呃，很多呃医疗公司在研发的啦。嗯哼，了解。哎，那我想问主任一个,、嗯、一个问题，等下这个不一定，不知道主任会不会愿意放上去了、啊嗯。嗯，就是之前有在炒那个新政策，对，就是关于自费项目，然后它价钱会变得都一样。这个，呃，那这个上路如果真的上路，然后就是真的下下行了之后，对这个自费的这个支架会有冲击吗？嗯嗯、呃呃
1: ，我其实这个政策哦，其实我也是从呃。呃、嗯，报章杂志不是网络的媒体所得知的、哦，嗯、<哼>所以这个政策我大概知道，就是说他们会有一个定一个上限的、啊，对上限额，对这个定一个这个上限额哦。如果在呃我们心脏内科，如果是这一些涂药支架的话，哦，其实可能在某些医院会有影响，嗯<哼>，然后在我们长根体系的医院，可能不会影响那么大，因为我大概有看看一下那个。上限额度其实跟我们差不多，就是说我们呃医院的在涂药支架的收费并不会比其他医院贵，所以是哦了解是不会有太大影响。可是这个政策就是为什么很多医师会反对，就是说第一个台湾这个呃台湾其实人口相对比较少了，嗯哼，真的需要医疗的病人哈、喔，某些医疗病人其实。比邻近的国家或是比较大的国家都少很多，所以比较担心的就是说一些特殊的异彩，可能你定定一个上限以后啊，其实很多厂商可能因为这个地方市场小，它不一定一定要进来，所以在在一个人口比较少又使用比较少，呃，治呃这项、呃、治疗方式的话哈，其实呃我。相对来讲啊，本来价钱就会稍微高一点，可是你又设定一个呃上限的话，可能最后很多、嗯、<哼>呃比较新的一些治疗技术啊，它就不会进了。嗯<哼>，对，新的治疗的一些药物啊，不管是药物或是移材，或是一些其他的技术，<對>它就不会来台湾，因为毕竟在这里可能就是、就是、会亏錢,钱，对，会亏钱
0: ，对，嗯。所以这个还没有还没有上路吗？是这好像吵，嗯、但是炒到后来我也没有再继续追踪它
1: 。呃，目前啊，目前是没有听说。我、嗯、我觉得这个是一个呃可以讨论的一个呃一个政策啦。可是就是要怎么小心的去去实施，然后对病人啊，其实是有帮助的是最重要。的。因为其实、嗯、<哼>呃，像我现在。呃，今年也是四四四十多岁了。嗯，其实呃，毕竟人都会老啊，其实有一天也也是会生病。因为其实我们可以知道，以前人其实没办法活那么活活那么老啊。你<對>看那个历史就知道，即使是皇帝，<笑>都是呃，可能一个朝代后就是两三百年就换了不知道几任皇帝。对啊，然后他们在这个皇帝也可以。看到、啊、他们去江南、去南部比较湿热的地方，马上就得到瘟疫，然后就走掉。嗯、所以以前的人没办法活到这么老。那所以我们现在因为一些卫生环境呢、啊，其实现在大家呃活得越来越老。其实我我很多病人几乎都七八十岁、九十岁都有。嗯、<哼>所以你活得越老，当然有一些慢性病啊，一些心血管疾病一定会比较多，所以一定会碰到。呃，需要治疗的情况，所以、嗯嗯、所以有有一些治疗选项哦、喔，其实对病人或是对我们未来
0: 都是有帮助的。嗯<哼>，对，就是说不管贵或是不贵，至少他有这个选择嘛，选择权在他身上，这样對對對對對不会是就是没得选这样。對對對,对对对，最
1: 最最重要就是这个、啊，不能让呃本来该嗯、呃、对病人好的治疗，完全就是消失在台湾，真样是最不好
0: 。嗯，了解。那我们刚才聊了比较沉重的话题，我们现在想想跟主任聊聊土城长庚医院，因为我们刚才节目一开始的时候有提到说，<对>土城长庚医院其实今年才刚开始嘛。对对，对是是那他主要的就是到那边看病的病人都是从哪里来的、啊？嗯
1: 、呃，我们现在土城医院哦，其实长庚医院会会去土城医院经营哦，其实主要就是说，我们之前在长庚医院其实蛮多新北居民啊。特别跑来林口就就医，其实比例，呃，比例还不少，其实有二十几 percent 哦。喔、所以我们后来就是呃，在刚好政府也有希望说我们过去经营啊，所以我们就是有一些林口长庚的医师就就调任过去过去土城医院，然后土城医院它其实医院对呃。这个医院的经营哦，其实是非常有心啊。你可以看它从建设开始就是就是常跟医疗体系去出钱，其实那个建筑物是非常完整的，而且非常智能化，所以我们在里面工作其实是非常愉快的。然后再就是说，它像我们心脏内科最重要就是导管室，它也设设立了两间导管室，使用的导管机也是目前是。在市面上是比较新的一个导管机，所以它的画质啊，其实是非常好。然后，所以病人呃，在新导管所需要使用的显影剂，其实是可以显著下降的。哦，对。其次的话，就是说一些呃医疗辅助啊，就假设我们新导管是需要做到血管内超音波，其实也是一个比较新的机器。嗯、mm hmm. 还有，甚至是说比较复杂的病变需要做旋磨、钻石旋磨的技术，也是。也是目前是最新的机器，所以，在土城肠庚心脏内科的话，其实它的治疗大部分都是，呃，几乎啦，我几乎就是跟上医学中心的水准，所以是，嗯、<哼>呃，虽然目前还是在地区区域医院的等级啦，可是至少是医疗水准是在
0: 。医学中心，嗯，就等于说有点像是复制林口长庚说的功能，讲过就是直接过去这样，對對對然后建筑物又更新
1: 。对对对，目前土城医院的心脏内科是这样，没有错
0: 。哦，了解。那应该很多病人会就是本来可能去做得到其他医院的，就跑去土城长庚医院了。嗯
1: 、呃，其实嗯确、呃、实没错了。不过我们其实经我我觉得呃。我们做医疗的哈，医师或是或是医院，嗯、其实讲真的，我们不是说，呃，我我我必须说实话，不是说为了盈利啊，其实真的是为了就地，嗯嗯嗯呃，附近的居民，确实很多啦。那个就地的居民，其实以前啊，呃呃，目前有来我们诊，以前有到振兴，最远有到振兴
0: 。他如果住附近到振兴，要跑超远的、欸。對,对对，振兴北隆，然后。
1: 还有心电磁记，呃，嗯、<哼>当然有一些比较近的医院，像亚东医院、双河医院是有，可是你就可以想象，在那里的居民、喔、其实他需要跑很远，跑到呃台北龙总，跑到振兴医院、嗯、<哼>去去医治他的心脏病。他、啊、后来就是因为土城医院的设置，它开幕以后，嗯、<哼>其实他们就是可以就近去来我们这里就医。其实对。这附近的居民
0: 啊是有很大的帮助了。嗯嗯嗯。嗯那、呃、主任从林口就是转调过来，嗯，就是到新环境刚开始的时候，你会迷路吗？呃
1: 呵呵，这个这个其实是不会迷路啊，因为医院没有大到会迷路。<笑>然后呃，反正其实我我是觉得啦，跟以前跟林口长庚比起来，确实土城医院就是环境比较大。嗯、就是工作就感觉工作是比较轻松的心情比较愉快了。以前在林口长庚也是走进医院就看到哦，好多病人，门诊病人，不管是门诊住院病人都非常多，嗯、<哼>而且非常拥挤。然、啊、后在土
0: 城医院确实是是一个不错环境的、啊。嗯<哼>，<對>了解。哎、欸，那土城长庚医院它主要嗯，除了心脏内科之外，它因为像我知道林口长庚可能是。可能北部啦，可能做化疗就是做做癌症治疗，蛮重要的一个地方。对对，那我不晓得土土城长庚医院它有自己特别的专场吗？或者说比较有名的，还是说现在还太早了，还还不确定
1: ？呃，其实呃，土城土城医院，我我不能替每个泌专科讲话啦，因为其实我也不知道他们的一个、嗯、目前的一个情况。不过原则上。呃，在那个院长的推动啦，还有一些我们自己长庚体系的一个、嗯、<哼>呃要求、喔，其实是希望把土城医院打造成一个医学中心水准的区域医院。哦，對,对对，所以呃，如果如果未来啊，就是往医学中心的水准的区域、嗯、<哼>医院去前进的话，应该是每一个每一个痔疮科,科都
0: 要做到有医学中心的水准。嗯<哼>嗯嗯哼，对，所以等于说有个新医院落成，然后给你们的，那个水准要求也是蛮高的。呃，对对对，其实其实我我是觉得啊，你
1: 医疗哦一定要做到最好，一定要做到最好。嗯哼，嗯，没有做到最好，其实呃，你一定要做到最好，对病人才帮助最大。对，如果没办法做到最好，病人帮助是呃，就是说。可能真的没有那么好了。当然，我们就是要尽量做到最好。尽、嗯、<哼>量做到最好的话，其实现在呃，现在可能就是因为评鉴的关系哦、喔，就以医学中心来做一个做一个标的啦，如果我们以医学中心的话，它会有一些指标嘛，所以如果你可以做到医学中心的指标，<對>大
0: 概人家就会认同是。呃，你目前的医疗是做到最好，嗯，就是以区医院，但是你们的标准是，就是在呃那个评鉴的时候，标准是用高标准的医学中心来看待，这样。呃
1: ，我们目前是内部是以医学中心的标准来看待啊，<笑>可是因为评鉴是有评鉴的一些规范，<笑>对,對，<對>就是说，呃，你也不可能每家医院都变医学中心，这样，對啊對啊这样台湾其实是已经太多医学中心了，<笑>所以。呃，我只是要强调，就是说，即使我们现在不是医学医学中心了、啊，嗯、<哼>我们也还是要往医学中心的水准去去做这个医疗。對
0: 嗯对，了解。好，那呃，关于就是比如说，他是因为刚才也聊了呃，心脏血管狭窄嘛，然后还有支架的种类，然后还有土城医院主任的感想跟，跟呃土城医院他呃设立，然后有哪些东西，有哪些新设备，然后还有。刚才主任有说到，希望他能够有医学中心的水准。那这边可能请主任跟可能在、呃、收听的观众，就是、呃、呼吁一下说，像心脏血管狭狭窄，就是也就是我们所说的冠心症，就是因为刚好也冬天到了嘛，嗯、有没有什么特别要注意的？可能两到三句话。
1: 嗯、其实其实我想，这个冠心症哈、哦，其实一定要早期预防了、啊，所以哦。目前哦，如果有三高的一些病人哦，就是有本身是有三高，一定要好好控制。我说的就是血压高、血糖高、血脂高，一定要好好吃药控制，才可以预防未来心血管的一个发生。然后当然生活习惯当然就是要呃作息正常啊，然后不要抽烟哦，然后尽量呃就是饮食清淡一点，这是一个保养的方式，然后才不会说呃进展。到很严重，需要来做心导管，甚至开刀的一个
0: 治疗。嗯哼，了解。好，那我们健康省会的节目内容今天就到这边喽。非常感谢李姓副主任来到我们的节目现场，我们下次见喽、嗯，拜拜，拜拜拜拜。